0: Você conhece o Fala Frida? O Fala Frida é uma plataforma online que tem como objetivo ampliar e valorizar vozes femininas. Fazemos isso desde 2017 publicando histórias de mulheres no site falafrida.com.br e no Instagram fala.frida. Também promovemos clubes de leitura, cursos, palestras e, a partir de agora, este podcast. Se você também considera que as mulheres foram silenciadas por tempo demais, Apoia a produção deste conteúdo e do nosso trabalho acessando apoia.se falafrida Fala Frida. Eu me chamo Nicole Spor, sou fundadora do Fala Frida, cientista social, educadora e escritora. Na primeira temporada deste podcast, quero, com você, criar uma biblioteca feminista. Cada episódio será sobre um livro, seu conteúdo, autoria, por que ler e onde encontrar. Chega mais! Primeiramente, o movimento feminista urge as mulheres a não mais verem a si mesmas e seus corpos como a propriedade dos homens. Para demandar controle da nossa sexualidade, controle de natalidade afetiva e direitos reprodutivos, para acabar com o estupro e assédio sexual, precisamos nos unir em solidariedade. Para colocar um fim à discriminação no trabalho, precisamos nos juntar como grupo e mudar as políticas públicas. Desafiar e transformar o pensamento machista das mulheres é o primeiro passo em direção à criação de uma irmandade que conseguirá mudar o país. O livro de hoje é Feminismo é para Todo Mundo, de Bell Hooks. Então, primeiro, a gente vai falar hoje sobre quem é a Bell Hooks né? e como que eu cheguei nela. Bom, a Bell Hooks ela é uma escritora estadunidense. Ela nasceu em 52, no estado de Kentucky. O nome dela de batismo é Gloria Jean Watkins, mas ela, na vida adulta, adotou esse nome, Bell Hooks, em homenagem à sua bisavó, chamada de Bell Blair Hooks. Só que a escrita do nome dela é toda em minúscula, não tem B maiúsculo nem H maiúsculo. E isso foi uma das coisas que me chamou atenção, assim, então quando eu comecei a estudar o feminismo, eu 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 sempre ouvia falar dela, lia coisas, uh, lia textos que se referiam ao feminismo da Bell Hooks e, a, e as ideias dela, né, e eu olhava, mas o que é isso, quem é essa mulher que escreve seu próprio nome com letra minúscula, né, e foi só recentemente que eu fui entender na verdade, o que, que isso quer dizer, o que que significa para ela? Ela diz que o mais importante nos nos livros dela é a substância e nem e não quem ela é. Então, ela com isso, né, em colocar o seu nome em, em, em todas as minúsculas, ela quer dizer que a pessoa dela é menos importante, o mais importante é o que ela escreve. E eu achei isso muito bonito, muito forte também. Ela se formou em literatura inglesa em Stanford, fez mestrado na Universidade de Wisconsin, e doutorado na Universidade da Califórnia. Ela lecionou por muitos e muitos anos, deu muitas palestras, participou de documentários. Ela foi uma ativista muito, muito, muito importante, né? Hoje ela já é falecida. Ela escreveu mais de 30 livros, e eu vou citar alguns deles que são traduzidos para o português. Por exemplo, Olhares Negros, Raça e Representação. O outro, A Teoria Feminista, da Margem ao Centro. O outro, E Eu Não Sou Uma Mulher. Erguer a Voz, é um outro título, Anseios, Raça, Gênero e Políticas Culturais e também o livro infantil Meu Crespo é de Rainha. Então, nos últimos anos, a gente tem assistido um interesse grande aqui no Brasil pela obra da Bell Hooks com essas novas traduções. Então, esses últimos livros que eu falei, eles foram traduzidos nos últimos... Tipo assim, em 2019, alguns deles né? foram lançados aqui no Brasil em português, o que é muito, muito interessante. Então, por exemplo, o livro que eu estou comentando hoje, que é o Feminismo é para Todo Mundo, eu tenho ele em inglês, então eu comprei já há alguns anos e a versão que eu tenho é em inglês, porque ainda não tinha tradução, né, e ela ganhou o The American Book Award, que é um dos prêmios literários de maior prestígio dos Estados Unidos, e, e qual que foi a grande sacada, assim, da Bell Hooks, né, ela percebeu que as mulheres negras elas estavam num dilema, assim, se ela, elas não sabiam se elas, por um lado, apoiavam o movimento feminista, né, e focavam portanto, em gênero, uh, mas às vezes fazendo isso, elas precisavam abdicar das, da, da, do debate de raça, né? então ou se elas ficavam uh, pre, assim lutando pelo no, dentro do debate racial e abriam mão do debate de gênero Eu dizia, tá, mas como que a gente fica nesse no meio desses dois mundos o que, que a gente faz aqui, né e, então, ela fala muito dessa coisa da interseccionalidade, né, ao lado de Angela Davis, também outra escritora estadunidense, ela tem muito essa preocupação em, em, em falar de classe, de gênero e de raça em conjunto, né, para mostrar que essas opressões também se somam, e algumas, ela, ela foi criticada por ter uma escrita não suficientemente acadêmica, mas, na verdade, a preocupação que ela tinha era em tornar a sua escrita acessível, né? Tanto que esse livro, Feminismo é para Todo Mundo... É, foi escrito porque ela, ela quando ela conversava com as pessoas assim, e dizia que as pessoas vinham reclamar do feminismo, que as mulheres feministas odiavam homens, ou que o feminismo era muito radical ou isso ou aquilo, ela dizia não, mas eu acho que você não sabe bem o que é o, que é o feminismo se, se você conseguir entender que é sobre direitos iguais, sobre igualdade eu tenho certeza que você ia mudar a sua opinião e ela, ela conta que ela sempre tinha vontade de entregar algum livrinho assim, bem fácil, bem beabá para essas pessoas, para dizer, olha, o feminismo é isso começa por esse não é complicado é simples de ler e ela diz então que ela não tinha esse livro então ela decidiu escrever e o feminismo é para todo mundo é esse livro né e uma última um último ponto que que, que vale comentar é que ela foi muito influenciada pelo pelo Paulo Freire né pelo brasileiro Paulo Freire e então ela defende uma pluralidade dos feminismos ou seja né as diversas correntes dentro do feminismo e ela fala muito da educação, né, da prática pedagógica, como um lugar fundamentalmente político e de transformação né, e de resistência das lutas antirracista e anticapitalista. Então, uh, o meu encontro com a Bell Hooks, na verdade, foi por meio do livro Ensinando a Transgredir, é, que é um livro maravilhoso. Inclusive, acho que a gente já debateu no Clube de Leitura Feminista do Fala Frida, em 2018, e esse livro, eu entrei em contato com esse livro quando eu tava voltando a lecionar, depois de alguns anos parada, e ali eu consegui entender e, e que o meu papel era político, é político, né, eu, eu, eu leciono, eu sou professora universitária também, e que meu papel é, de fato, político e que o meu papel é, de fato, incomodar e fazer as pessoas pensarem e que eu estou autorizada a fazer isso e que eu não preciso ficar me recolhendo e fingindo que certos debates não estão postos quando eles estão, sim, colocados então, esse livro Ensinando a Transgredir ele marcou muito, assim ele marcou muito a minha docência, principalmente então foi esse meu encontro com a Bell Hooks mas o livro que eu estou falando hoje é Feminismo é para Todo Mundo Por que esse livro? Uh, por que você deveria ler esse livro, né? Feminismo é para todo mundo. Bom, porque o livro é super curto. Ele tem essa edição em inglês aqui. Deixa eu ver quantas páginas. Ele tem cento e poucas, cento e vinte páginas mais ou menos. E os capítulos são muito curtos, assim, de cinco, sete páginas mais ou menos. E fala sobre vários temas, feminismo e várias coisas. Então é um overview mesmo, é uma visão geral sobre o tema para depois você poder se aprofundar em algum desses, dessa, dessas questões, digamos assim. Né? Então, por exemplo, eu vou dar alguns uh, uh, títulos de alguns capítulos desse livro. Educação feminista, direitos reprodutivos, beleza e feminismo, luta de classes, mulheres e trabalho, raça e gênero, masculinidade feminista, parentalidade feminista, casamento e relações de parceria, espiritualidade feminista, entre outros... Uh, Deixa eu ver, são quantos capítulos aqui? São 19 microcapítulos, digamos assim, tá? E aí o que eu queria destacar, então, o de, 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 de que eu queria trazer de tema para o episódio de hoje é o primeiro, o capítulo 7, que fala da luta de classes feministas, luta de classes feminista. E ela, ela menciona o livro famoso da Betty Friedan, uh, a, a Mística Feminina, que é um livro que nos, ela, uh, foi escrito e publicado nos anos 50 falando sobre mulheres, sobre o problema que não tem nome, né? Então, falando de, uma, de um grupo de mulheres, de muitas mulheres, que tinham aquelas casas grandes no subúrbio, tinham todos os, os aplicativos e eletrodomésticos de última geração, eram bonitas, bem vestidas, tinham muitos filhos, carros do ano, seus maridos, seus companheiros trabalhavam e ganhavam bem mas elas tinham um vazio existencial que elas não sabiam dizer o que era. Elas não sabiam o que fazer consigo mesmas. E a Betty Friedman chamou esse problema de o um problema que não tem nome. Só que a Bell Hooks, ela traz um questionamento sobre isso, porque, na verdade, esse, esse problema que não tem nome, ele era para um grupo muito específico de mulheres, mulheres brancas né, porque enquanto essas mulheres brancas estavam lá passando a tarde no sofá sem ter o que fazer, as mulheres negras estavam limpando suas casas, cuidando dos seus filhos, né, a, a, ou seja, uma parcela, uma grande parcela das mulheres estava na força de trabalho, especialmente essas mulheres negras, ou mulheres de classes mais baixas do que essas mulheres privilegiadas brancas, né, então, talvez, para algumas dessas mulheres negras, esse ficar em casa poderia ser visto como uma espécie, como uma liberdade, né, então, mas que empregos que estavam disponíveis para as mulheres? Então, ela começa a falar desse debate, né? Que é trabalhos mal pagos e sem né, muita capacitação, enfim. Então, o que ela fala é que as mulheres privilegiadas, essas mulheres brancas, na verdade, queriam igualdade com os homens da sua classe. Elas não queriam necessariamente uma igualdade entre todas as pessoas, né? Então, é um, um ponto bem interessante. E que essa igualdade com os homens da sua classe requeria... E requer ainda, podemos dizer uma subordinação de mulheres de classe mais baixa, né? Então ela fala assim, abre aspas, quando mulheres com poder de classe oportunisticamente usam a plataforma feminista ao mesmo tempo em que minimizam a política feminista que ajuda a manter o sistema patriarcal que as resubordina, elas não apenas traem o feminismo, mas traem a si mesmas, né? E o outro ponto bem interessante que me marcou muito desse livro, que eu não posso deixar de mencionar, é no capítulo 11, chamado Pelo Fim da Violência, é que ela sugere uma troca de nomes, né? de, de, conce de um conceito de violência doméstica por violência patriarcal, que ela, ela, ela explica como um indivíduo mais poderoso tentando controlar outro indivíduo por meio da, co da coerção ou violência essa seria a violência patriarcal ou seja, qualquer sujeito, qualquer pessoa com mais poder, oprimindo e violentando um outro, uma outra pessoa com menos poder, seria um tipo de violência patriarcal, portanto ela poderia ser de homens contra mulheres, mas também de homens mais poderosos contra homens menos poderosos ela pode ser uma violência de mulheres contra mulheres mulheres mais poderosas em relação a mulheres menos poderosas e também uh, adultos, né? Pessoas adultas contra crianças. E eu adiciono aqui, tá? Agora é Nicole, não é a Bel Mas a violência de humanos contra animais eu para mim essa violência também é um tipo de violência patriarcal mas isso sou eu dizendo isso sou eu estendendo o pensamento da bell hooks então ela fala de, dessa ideia dessa cultura de violência então que o feminismo ele é essencialmente uma ferramenta para para acabar com todos os tipos de violência e ela coloca uma situação bastante incômoda para o próprio feminismo que é que é o seguinte né pelo fato de as mulheres serem as principais cuidadoras das crianças elas são também as principais perpetradoras da violência contra as crianças, né? Não só a violência física ou verbal, mas também as crianças são violentadas quando elas assistem violência dentro de casa, né? Não necessariamente contra elas mesmas. Então, então esse, acho que esse é o grande mote do livro. Ela coloca o feminismo como um grande guarda-chuva para uma transformação gigantesca da sociedade, né? Do mundo. Ela fala muito com o contexto dos Estados Unidos, mas é, a gente pode certamente estender para o mundo todo. Encontrar o livro, uh, quanto custa, mais ou menos, como eu falei, ele tem tradução para português, ele é super fácil de ser encontrado, tem várias livrarias, uh, tanto físicas quanto online, no Kindle ele custa mais ou menos R$17,00, e a versão capa dura em torno de R$25,00, mais ou menos na faixa dos R$20,00, ele tem umas 120 páginas, como eu falei, é super, é, a leitura é bem acessível, é fácil de entender, e eu realmente recomendo para todo mundo, para todas as pessoas, ele é um livro maravilhoso para a gente fechar esse, esse primeiro episódio é, a Bell Hooks fala o seguinte, não é possível haver uma verdadeira sororidade entre mulheres brancas e negras se elas não se afastarem da supremacia branca, ou seja, se o movimento feminista não for fundamentalmente antirracista Você sabia que o Fala Frida promove clubes de leitura? No Toca das Lobas, estamos debatendo o livro Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Estés. O clube acontece presencialmente em Florianópolis e virtualmente na plataforma Zoom. Os encontros são mensais e uma ótima oportunidade para se autoconhecer e trocar experiências com outras mulheres em um círculo seguro e acolhedor. Inscrições no site falafrida.com.br ou no Instagram fala.frida. Vem pra Toca!